0: Глава 67. Граф Карагаев. Среда. Борис Сергеевич, Коровин и колонисты ушли обмеривать землю. Ребята под предводительством Зины отправились в клуб. Миша, Генка и Славка бдительно следили за усадьбой. Графиня в город не уехала. Значит, ее встреча с человеком в зеленом костюме должна произойти здесь, Он приедет дневным поездом, то есть в два часа. Миша велел Генке точно к этому времени быть на станции. Приблизительно в половине второго графиня вышла из дому. Миша и Славка осторожно двинулись за ней. Миновав парк, графиня краем небольшого лесочка вышла к берегу реки, гораздо выше и деревни, и усадьбы. Почти одновременно к реке подошел человек в зеленом костюме. Но Генки не было. Значит, человек в зеленом сошел с поезда не на их полустанке, а на следующем. Он был похож на прогуливающегося дачника. На нем был легкий летний костюм зеленого цвета, желтые ботинки Джимми и большое светлое тепи. В руках он держал букетик полевых цветов. Человек в зеленом костюме поздоровался с графиней. Разговаривая, они берегом реки Пошли в противоположную от усадьбы сторону. Единственное, что оставалось Мише и Славке, это тихо передвигаться по берегу так, чтобы не упустить их из виду. Но слышать, о чем они говорят, мальчики не могли. Той же тропинкой графиня и человек в зеленом костюме вернулись обратно и остановились недалеко от мальчиков. «Когда вы вернетесь?» — спросил человек в зеленом костюме. «Минут через сорок». Графиня подошла к лодочной станции. Человек в зеленом костюме скрылся в прибрежных кустах. Там он разделся и бросился в воду. Было слышно, как он плескался, фыркал и бил ладонями по воде. Мальчики притаились в кустах. Потом незнакомец вышел на берег. За кустами послышалось шелестение газеты. Потом все стихло. Мальчики лежали, не шевелясь. Время тянулось томительно долго. Солнце уже начинало склоняться к западу. В траве стрекотал кузнечик, высоко в небе кувыркался жаворонок. Незнакомец поднялся, наверное, одевается. Наконец, показалась графиня. Незнакомец, уже одетый, с блестящими, мокрыми, тщательно приглаженными волосами, пошел ей навстречу. Они остановились совсем близко от мальчиков. Незнакомец стоял к ним спиной. Лицо графини было хорошо видно. Он согласен, сказала графиня. Сколько людей? Он и еще двое в лесу. Когда смогут быть на месте? Через два часа. Незнакомец задумался, посмотрел на солнце, затем на часы. Пусть будут через три. Хорошо передам. Сломами и лопатами. Хорошо. Я им уже послала два мешка инструментов. Только. Алексей, я хотела предупредить. Лодочник вас подозревает. В чем? Ну, в этом. С Кузьминым. Откуда он знает, что я — это я? Возможно, он этого не знает. Но он сказал, Кузьмина убил человек, с которым вы встречаетесь в музее. Он следил за вами? Да. Он был уверен, что я скрываю от него настоящее место. Он очень умный И очень опасный человек. Я сам опасный. Алексей. С этим крестьянином. Кузьминым. Как получилось? Мальчики напряженно прислушивались, боясь пропустить хотя бы одно слово. Сейчас он скажет самое главное. Карагаев передернул плечами. Мы столкнулись с ним лицом к лицу. Он меня узнал. Мог выдать. Что оставалось делать? «Одним мужиком на свете меньше, но рыбалины освобождают. Против него нет улик, но их нет и против меня. Конечно, надо все быстрее кончать, сегодня же. Вы уверены, что это настоящее место?» «Бесспорно. И подумать, столько лет он нас обманывал. Скотина!» Графиня ханжеским голосом проговорила. «Не говорите так, Алексей. Он мертв, и он ваш отец». «Господи, когда я подумаю? Ах, оставьте свои причитания!» С досадой проговорил Карагаев. «Лучшие годы я отдал поискам этого камня. Остался в России. Черт возьми!» Он ударил себя по лбу. «И как это я не догадался открыть склеп на скале?» «Идиот!» Миша бросил быстрый, но очень укоризненный взгляд на Славку. «Оказывается, правильно. Скала, склеп. Вот тебе и орел-ягнятник». Славке ничего не оставалось, как только виновато замигать глазами. «Все же лучше без лодочника и без его людей», — сказала графиня. «Склеп завален, ни одному не справится. Я уже пробовал. Может быть, позвать других? Например, Ерофеева, еще кого-нибудь? Нет, предпочитаю бандитов. Легче сговориться, дешевле, и наверняка не продадут. Но они могут вас убить». «Я вооружен». Они помолчали. Потом Карагаев сказал, «Теперь идите. Предупредите его через три часа».